0: それでは、詩編の42編と43編から今日の見言葉を取り次ぎます。最初にお祈りして、そして読んではこのメッセージ、読んではメッセージって形で進んでいくこといたします。お祈りします。天の神様。あなたは私たちに詩篇を残してくださいました。多くの人たちが神様に救われ、神様に向かって叫び、神様に感謝してきました。人種が違い、国籍が違い、また年齢が違い、この国、時代、あらゆること違います。しかし、あなたは私たちに永遠を思う思いを与え、神様の命を与えてくださいましたから、人種が違い、国籍が違い、年齢が違っても、神様に対する心の魂の叫びは今の私たちと全く同じです。どうぞしよう。今日、この方針編の42編、43編を通して、この人物の魂の叫びを、また祈りを、感謝を私たちに伝えてください。そして私たちもまた同じ道を歩んでいくものでありますから、彼らの歩みを私たちはまた参考にして、さらに主に近づいてことができますように導いてください。はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。あめ。私っていうのは他の小説と違います。小説ですと、神戸のここである時に突然殺人事件が起きました。って言って、それで終わらないんですよね。そこから始まって、実は誰がこうでこうでこうでこうって、実は犯人は聖能だったとかですね、<笑>こう行き着く人物を丁寧に説明して、時代背景をですね、説明する。彼を食べるものがなかったから、なんてですね、<笑>そうなにします。あるいは一人の人物がこうでこうふうにこうふうにこうふうにしたから、実は殺人事件を犯してしまったとか、小説っていうのは前後左右、かね、そういったの国名に説明することによって成り立ちます。でも、詩編っていうのはそういった説明一切ないんですね。まあ、マスキリュの歌だとか、コラの子の歌だとかっていうちょこっと説明ついておりますけれども、ほとんどないんです。でも、世界で一番読まれている詩っていうのは詩編であることは間違いないんです。ではこの作者がわからない時代がわからなくてもなぜ私たちの心に響くかっていいますならばこれは神様に一人一人が作られたその魂の部分は同じなんですよね。同じなんです。国籍が違っても時代が違っても同じなんです。そしてそのものが神様に向かって生きていくっていう姿も実は同じなんです。そうすると共感できるんです。うん、この誰か書いたかわからない詩を読んでいるにもかかわらず涙がボロボロ出たりですね。あ、そうなのかと言ってこの共感できる。それは共通点を持っているからです。神によって救われ、神の命を持っているからこそ、私たちはこれに共感し、これを自分のこととして受け取ることができるんです。詩ェーヘの42編、43編。皆さんは、詩ェの中ではどれが一番好きでしょうか私は聞かれたらすぐ、42編、43編、73編とですね、答えることができます。それは、あるクリスチャンのものすごいこの落ち込み、あるいは悩み、苦しみ。それをですね、とってもよく表しているからです。それでは読んでいこことしましょう。枯れた谷に鹿が水を求めるように神を、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の家庭は涙ばかり。人は絶え間なく言う。お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝をさげる声の中を。祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入り、ひれ伏したことを。まず、彼は鹿が水を求めるようにある。この乾きを持ってるんですね。乾きをとっても持ってるんです。しかも、これは、この偶然に行ったところに水がなかったっていうんじゃないんです。鹿はどこに水があるかよく知ってるはずです。そのよく知ってる。そこに行けば水があるはずだと分かってるんです。しかしそこに行った時に水がなかったんです。これはさらに絶望ですね。そして、ここに、水を求めるって書いてるんですけれども、私たち人間、実はほとんどの人は、自分にとって何が必要かっていうこと。あれならば、水が何かっていうこと。水っていうのは命、命の源ですよね。自分にとっての水は何かっていうことは、ほとんどの人は知ってません。特に、日本人は知っておりません。日本人が、もし、この神様と言ったとしても、それは自分を助けてくださるご利益の神様であって、この本当の神様ではないからですね、わからないんですね。ある人にとってはこの水っていうのはお金である場合もあるんです。あるいは名誉だとか。そして多くの人たちはやっぱり人間関係に求めるでしょうね。家族に水を求めていきます。でも、そこに行って本当に家族が満足したら人生の水を得ることができるか。お金を何億か得たならば人生の水としてもう満足できるか。絶対できないんですね。ですから、この何が水かっていうことが多くの人たちの手はまず分かっていないんです。でもこの作者は実は分かってるんですよ。何かと言いますと、神よと書いてるんですね。だから、この作者はお金にも家族に求めてるんでもない。自分の地位や名誉に求めてるんじゃなくても、神と言えているんです。神よ。しかも、自分のどこの部分が満たされてないかわかってます。魂って言いますね。私の魂、神に対して、向かって私の魂が満たされてない。私は魂の乾きを求めている。そして魂の乾きがあるのはこの谷なんだ。この谷側なんだ。神なんだ。っていうこと。これも明確に分かっているんです。神に、命の神に私の魂は乾く。といって、とってもはっきりと、この人は正しい求め、乾きっていうのをご存知なんです。しかし、この人は、だったらですね、全然心配ないじゃないか、と思いますよね。神様って分かっている。自分が乾いてるって分かっている。ここに行けば水があるってことを分かっているけれども、実は得られてないんです。逆に言うならば、分かっていて得られないっていうのは、ある目でもっと苦しいかもしれませんね。そして、いつ見前に出て神の御顔を編むことができるのか。なぜ乾いてるかが分かってきます。それは神様の見前に出れないっていうんです。神様の顔が見えなくなってしまったんです。御顔が。顔っていうのは人格と人格と付き合わせてるっていうことです。それが見えなくなっていた。そして、昼も夜も私の家庭は涙ばかりだっていうんです。ではもう少しこの人を知るために5節見てください。5節に。この人は詩篇書いた人はどんな人かってわからないんですけど、読んでいくうちに少しずつ推測できるんです。まず、私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入り、ひれ伏したことを言います。ですからこの人はとっても熱心なクリスチャンだったんです。あるいは神様を信じる信徒だったんですよね。もう本当にすごい。魂を注ぎ出してっていうことができるようなこと。そして喜びを大感謝を捧げる賛美を捧げていた。しかもこの人は祭りを集う人の群れと共にっていう書いてる時に彼は多分指導者だったと思います。多分指導者。みんなの後ろについていてやっと礼拝してるって言うんじゃなくてですね、このむしろ進んで、さあ皆さん、礼拝に行きましょう。どうしてこうでクヨクヨしてるんですか神様のところにいたら神はあなたを満たしてくださいますよ。私も満たされていたんですから。満たしを受けに行きましょう。さあ行きましょう。と言って、むしろみんなのお尻を叩いて、あるいは前に立ってですね、綱で引っ張ってっていう印が、そういう風に連れて行った人なんってことがわかるんです。その人が今、いつ見前に出て、神様を私は礼拝できるだろうか、と言ってるんです。礼拝できなくなってしまったんです。そして、四節の途中に、人は絶え間なく言う。お前の神はどこにいるのか。前はですね、昼も夜も私の家庭は御言葉です。とかね、私の家庭は本当に賛美することです。と言ってたのが涙しかない。しかも、もう人々が言われているんです。お前の神はどこにいるっていうことは、彼はものすごく落ちぶれてしまったんですよね。礼拝にも行くことができない。みんなの前にも、顔を出すことはできないぐらいになってしまった現実が彼に起こってきました。そして彼はこういうふうにして言いました。六節に、なぜうなだれるのか。私の魂をなぜうめくのか。顔を待ち、神を勝ちの、待ち望め。私はなお告白しよう。未顔こそ私の救いと私の神よ。これはですね。求め心はほんのわずか残ってるんです。でも元気よく求めることはできないんですね。むしろ自分を嘆いてるんです。舌をこう落ちぶれて舌を向いて、私の魂よっていうのはですね、そんな形であの沈んで沈んでいる心から、でも神様、どうしたのっていうような感じで神様完全に切ることはできない。そのような叫びがこの叫びです。七節から。七節から。彼がどうして落ち込んだかの理由が書いてます。その理由がわかります。私の神よ。私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地からヘルモンとミサブルの山から。まずこれでわかるところあります。要するに彼は神殿には行ってないですね、もちろん。イスラエルの国にもいないですね。イスラエルの国から外れた、要するに、まあ、イスラエルの一番北の方の外れって言ってもいいんですけれども、そこに今いるっていうことがわかります。そうすると、どうして、いつも神殿に行って、聖女の方に向かって礼拝していたこの人がですね、ここから外れて遠い遠いところに行かなければならなかったのか。八節に、あなたの注ぐ激流の轟きに応えて、人生の荒波、深淵は深淵に奪わりて、この深淵は地獄と言ってもいいですよ。地獄から地獄へと私は呼び出されて、そして落ち込んでいってしまう。砕ける散るあなたの波は私を超えていくっていうことから、ここから想像することができるんです。何を想像するかとすると、彼は病気になったんです。しかも、この病気は多分、ハンセン死病。まあ、病。と、理解することができます。皆さんは、あの、ベンハーっていう映画見たことありますかあれ感動的ですねそして実は自分のお母さんとお姉さん妹どっちかね両方だったかねあの反戦死病雷病になるんですよそして洞窟みたいなところにですねこの生活をしなきゃいけ要するに皆から近づくことできないんですそして谷底なんですよねそこはそして、この食事なんかを持っていくと、近づいて手渡しはできないんです。そこにこう置いておくんです。それをまたこう、顔、顔、あの、見られないようにしてて、ね、そこからこの食事を持っていって食べていくっていう姿を思い出すとですね、これよくわかりますね。日本でも実は隔離したんですよね。このい、いくつもあります。そういった隔離された場所が。家族からまず話される。そして、本当にこれ、治らない病気。この内臓には入ってこない。末梢神経から、どんどんどんどん腐っていく。耳がなくなり、鼻がなくなり、指がなくなりですね。こういったところがなくなっていく。もう顔も本当に唇もなくなっていく。っていう、そういった風にして、本当に恐ろしい。内臓に侵されないから生き延びてしまう。そういった病気があります。でした。イスラエルでは日本以上に差別されたんです。そしてこの雷病、ハンセン死病は実は罪に例えられてましたね。最も恐ろしい罪。だから雷病になるってことは罪人のレッテルなんです。ものすごい罪人のレッテル。だから人々の中に交わることはできない。もし仮にどうしても街中を通らなきゃならない時には自分のことを汚れたもの、汚れたものって自分から叫ばなきゃいけない。で、ライブ用の人を見るとみんな知りいてですね、隠れてしまうっていうな、そういったような状況。そうすると、泥棒して、強盗して、あれ、ライブ用になった。なんて言うんだったらですね、自分でちゃんと反省してですね、やっぱり神様の罰当たったなみたいなことでそれなりに自分なりに自分のことを確かめることができるかもしれませんね。あるいは人々だって悪く言わないですね。当然の結果です。<笑>なんてねむしろ<笑>この心ない人たちは喜ぶかもしれませんね。神は生きているなんて逆に言うかもしれませんよ。でも彼はそんな人じゃなかったんですね。本当に神様の味方を求めて、礼拝に行って、しかも人々を率先して連れて行くような人。神は愛ですよ。神は癒し主ですよ。神は死にも打ち勝ちますよ。と言って、人々に語っていた人だとするならば、なおさら、この病にかかったっていうこと、礼拝に行けないっていうこと、人々から遠ざけられてるってこと。何よりも罪人と後をされてるってこと。納得できないですね。なぜ神よ私が、どうしてって言って叫びが出てきます。これが多分、彼はこういった状況に陥ってたからこそ、この叫んでですね、三河を見えないと言ってると理解できます旧説,に旧説「昼主は命じて慈しみを私に送り夜主の歌が私と共にあり私の命の神への祈りが」もう人里から話されてどのぐらいになるか分かりませんこれは来病になった1ヶ月2ヶ月ごとの言葉ではないですよね何年も何年もここでこの心の葛藤と戦いいながら過ごしたと思いますでも彼はですねやっぱり神様かららは離れられないんですよそのことが急切に「昼主は命じて慈しみを私に贈り」っていう時に例えばこんなとこに置かれて罪人だと言われているもかかわらずあの人が贈り物をくださったとかね食事を届けてくださったとかタオル1本与えてくれたとかそういったようなことそこでやっぱりやっぱり、ああ、神様かなってこう思う。あるいは、夜、主の歌が私と共に会う。悲しくて悲しくて、神様どうしてとて言ってながら、出てくるのは、主を、我が魂をなぜうなだれるのかっていうのはですね、この泣きながら神様に歌う賛美。悲しいからこそ出てくる賛美。歌。これがやっぱり出てくるんです。そして私の命の神への祈りが、こんなような状況になったとしても、わからないけども死を助けてくださいとかですね、死をなぜですかってことも祈りですよね、これね。叫びの祈り、嘆きの祈り、できれば回復したいという祈りも混じっているかもしれません。実践に、私の言わん、私の神に言おう。あ、それの前に、この、ハンセン神病ンは、あの、昭和18年にアメリカでプロテン。んなんだっけプロテン。プロ、プロミ。プロミっていう、あの、薬が開発されたんですよね。それを飲めば、ハン反ン神病ンはですね、菌は止まるんです。でも回復は、形が治るというような、そんなことはできないんですね。ハンセン脂病は、やはり、うつるけれども、感染力はとっても弱いんだそうです。しかもそれが発病してから出てくるまでに相当時間がかかるということも書いてました。ですから、極端に言うと、50歳でその菌を受けたとしても、全然知らないでも死んでしまうっていうでしょうかね。それが出ないで死んでしまうような人たちもいたそうですね。だから、とても潜伏期間が長いっていうことが、この逆にまたわからない今の流行ってるウイルスだと似てるかもしれませんけどもっと長いよだと思うんです。まあ今はですね、あの完全にそれを止めることができる制約があります。ところが日本は昭和18年開発されても軍部が断ったそうですね。日本はいらんって。でもそれからいよいよ貧しくなってく極貧の生活になんてふわっと増えてっしまっただからそこで受け取ればですねならないで軽い、えー、うちに終わった人がいっぱいいたんですけれどもそれも何ていうか人間の罪がそこに入ってますね。次節に入ります私の岩、私の神に言よう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵に虐げられ、嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は私の骨を砕き、絶え間なくあざけて言う。あなたは私の立つべき岩じゃないですか。私はそうして生きてきました。でも、今、私はあなたの岩から外れされて、外されているんです。どうしてですかなぜ私を忘れてしまいましたか私があなたから離されてですね、敵にこれだけいじめられている。これだけ苦しんでいる。どうして私を助けてくれないんですか私の耳がですね、耳たぶが取れた、唇が取れたじゃなくて、骨までもう砕かれそうのなのに、どうしてですかと、彼はまた叫んでおります。何年苦しんだか書いておりません。長い時間だと思います。しかし、また彼は、あこのあ、人々からもお前の髪はどこにいるかとこの言われている。ところが、12節に入りますね。12節。また同じことを繰り返しております。なぜうなだれるのか、私の魂を。なぜうめくのか。神を待ち望め。私はなる告白しよう。二顔こそ私の救いと。はい。同じことを繰り返して、最後にまた同じことを繰り返すんですけれども、実はこの繰り返していても意味が違ってきていると思います。最初は本当の絶望で下を向き、悲しい顔を絶対あげられない。でも彼は何年も何年もこの苦しみを通して、なぜ神、なぜ神と言ってるうちですね、やっぱり神様は生きているから、彼に対して働いていたんだと思うんです。そしてそれらのことが彼には少しやっぱり分かってきてるんですね。もしかして、と。そして彼は今、なぜうなだれるのかといっても、最初のようなうなだれ方とは違うと思います。この病の中でも、このいろんなですね、助けが与えたりとか、この神様と、この、この,この交わりみたいなのをちょこちょこっと与えられていくことから、43章に入ると、四十ペンに入ると、彼はですね、違ってきた人間がいるってことがわかります。まず、43の一節に。神よ。あなたの裁きを望みます。と言いました。裁きを望みます。これ解釈が大切なとこです。悪く言うならば、神様もう殺してくれよ。みたいなですね、ことにとってしまいがちですけれども、これは違います。その後を見るとよくわかります。この裁きっていうのは、これは判断のことです。罪の裁きっていう、それなんなで判断。あなたの判断を望みます。私のこの現実に対してあなたはどう思っている、おられるんですかあなたはどう見ているんですかっていう判断です。今まで彼は何をって判断してきたでしょうか彼の判断は自分の判断と人々の判断なんです。自分の判断と人々からの判断。これを持って自分を見てたんですよね。そうすると、自分を見ての判断だと、私はこれだけやってきたのに、どうしてこうなんだって。逆に言えば神様に対する憤り、そして自己責任に、いいつででも変えていくわけでしょ礼拝もした献金もしたあれもしたこれもしたなぜ神なぜ神って言ってですね罰を与ええる神が見えてしまいまいすねそしてそれでも諦めきれない時にこの投げやりになってどうせいいよみたいになってしまうこともあると思います今度人々の判断はどうかっていうとですね人々は神様を皆よく思ってるわけではないですね敵ってこう書いてましたよね。この敵っていうのは何もサタンの空中に飛ぶ敵でなく、このサタンでなくてもいいですね。神様に反対する者たちはですね、神様信じて何なんだこの人のざまを見ろよ。っていう,うな形になって人々は判断する。そしてイスラエルの立法では、これは罪、来行イコール罪人。神の呪われたもの。神様から外されたもの。これが世間一般の判断でしたね。彼は今で自分で自分を判断し、人々の判断によって自分を見ていたってことがわかります。しかし今、彼は神に少し顔を上げているんですよね。いっぱい上げてはいないけれども、まあ普通にちょっと上げてって言うでしょうか。そして神よ、神をあなたの裁きを望みます。と言って。そうすると、今度はですね、心はホワイトになってきます。白くなってきます。人々からのこの色、自分で染めてしまった色っていうのはですね、ちょっと消えてゼロの段階に戻る。そうすると、今度は神様の声聞こえるんですね。神様の声聞こえるんです。私たちが神様の声が聞こえないのは、あまりにも自分自身の考えが入りすぎているんです。人々からの評価が入りすぎているんですね。だから神の声が聞こえなかったんです。そして、あなたのって言って、人々じゃなくて神様を見始めようとするときに、神はそこに語ることができるんです。今までも語ってるんです。いつだって語ってきたんです。でも聞こえないんです。雑音が多くて。そして彼は自分のことが示され始めていく。そして、そしたら彼はこう言いました。私に代わって争ってくださいと言いました。私に代わって争ってください。自分悪く言って奴をやっつけてくださいっていうですね、この争いではないですね。自分の問題、自分の問題に対して私は自分で実は戦ってはダメだっていうことなんです。あなたが私の問題と戦ってくださいっていうことです。私たちが神様の前に立つと神様から自分自身の姿を示されます。自己責任していたとかですね。それから恵み信仰だったとか。逆に神様を用いて自分を威張ってたとかね。そういったことを示されます。その時、示された時、ああ、そうか。自分はこれ悪かった。じゃあ明日から直すよ。これ、自分で戦うことですね。これ、ダメなんです。これをしてしまうんですよ。本当によくしてしまうんです。真面目な人ほどしてしまいがちかもしれませんね。これやってしまうと、実はダメなんです。私たちが戦ってるのは誰なのか。罪であり、空中の剣を持つ方でしょ。圧倒的に私たちの能力とか力を超えているのが私たちの敵なんです。私の悪い性格あったとしても、これはですね、やはり自分で戦っていくと、あ、親がこうだったから。あ,あの人がこう意地悪するからこうなってしまいますねそうじゃなくてこれは人類の罪がしていることだそしてあの人も私も人類の罪の中にいるじゃあどうしたら解決できるかまずそれは相手ではない自分の罪が解決されていかなきゃいけない自分の罪が解決されると言ってて、私の相手に対する考え方も違ってくるし、親に対する見方も違ってくる。まずここから解決しなきゃいけない。分かってくる。そしてその罪とは自分ではもう戦えない。罪と戦くために、死なる神様は御子、イエス、キリストを使わせてくださったんです。イエス様が十字架の上で戦ってくださったんです。そして勝利してくださったんです。あなたの慈しみを知らぬ民、欺く者、横品な,、まあ、なものから救ってください。あなたが私を正しく判断しくださって、そして私が戦うんじゃなくて、どうぞ、あなたが戦ってください。雷病とは戦うことはできません。罪とは戦うことはできません。自分の老いたしと戦うこともできませんよ、皆さん。しかし神は戦ってください。そしてそこのところにですね解決を必ず与えてくださいます。何も素晴らしい人にピカッと光ってくるって言うんじゃないですよ。自分のことを受け止めながらですね、その中において神により頼む。逆にならばそのことの家に神様により近づいていけるっていう救い、その中に導いてくださいます。2節に2あなたは私の神、私の鳥で、なぜ私を見放されたのかなぜ私は敵に教えてあげられ、嘆きつつ行き来するのかどうしてこなったかここはですね、私は分かってきたような気がすると言っているようですね。なぜ私を見放されたか実は見放していることは神はないんです。自分の方が見放されたと思ってただけなんですよね。なぜ私は敵に虐げられたのかっていう、それはこのいろんなことの、神がどうしてこうだ手を出さなかった敵がどうしてこういうふうに手を出せたのかとか、そういったことが多分分分かってきたんだと思うんです。これは一人一人違います。私も実は四五年。神様から話されているようなですね、話されて実はいないんですけれども、そういったようなところを通らなければなりませんでしたね。でもその時はまさにこの、我が魂をなぜうなだれか待ち望め神をなうって言ってですね、やっぱり泣きながらこう賛美していくこと、ずいぶんありましたね。その戦い勝てずに夜になると酒飲まないではいられないという時もこの過ごしましたけれども、でも、分かってきますねだんだんだんだんとあこれが自分にとって必要なことなんだ何のために最終的な目的は神と私がもっと一体化するためです一つとなるためです神様の見顔を見るためです今までは見顔じゃなくて手や足の動作を見てしまっている神様の手はこういったことをしてくれる。神様はこういったところに自分を運んでくれるみたいなですね。そういったことを見ていく。見顔ではなくて。神様の様々な働き。そして三節に明確になってきたんです。あなたの光と誠を使わせてください。病気が治ることでも何でもないですね。光。私は世の光である。誠。真理。私は真理である。っていうお方。これ、イエス様ご自身。明確になってますね。神様ご自身。もちろん三位一体の神様ですよ。でも、具体的ならば、イエス・キリスト。を、使わせてくださいっていうことは人格でしょただ、知識を教えてくださいじゃないですね。単なるこの、太陽からの光。光線ではないですね。使わせてくださいっていうことは人格です。イエス様ご自身を私たちに、私にください。イエス様ご自身の顔を私は見させてください。私見させてください。彼らは私を導きって言って、この光と誠がさらに彼らっていう言葉で書かれています。うん私を導いて、聖なる山、あなたのいますところに、私を伴ってくださるでしょう。神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び祝い、ことと奏でて感謝の歌を歌います。神を、私の神を。前も礼拝してましたよね。賛美してましたよね。でも、その時は、っていうと、実は、なんちゅうかね、形。形を持ってて満足していたああ今日も礼拝来たぞ何人連れてきたなん<笑>てですねそんなことも思ったかもしれませんねでも前は形だった彼らっいう彼あるいは使わしがさるっていうこの人格要するにカ「見顔見顔」これを見ながら礼拝していたかというと決してそうではなかったよかもしれません私自身もそうだったと思います。でも今はですね、本当に神様の顔が見えるんですね。見えるところに私を連れてきた。誠の礼拝。神と私。三味一体の神様のただ中に私を連れてきてくれたと言ってもいいです。それはなぜかってならば、この苦しみを通して、これを受けたがゆえに、神はこれを与えようとしてくださった。ってことはっきりと分かった。そして最後にもう一度繰り返します。なぜうなだれるのか、私の魂を。なぜうめくのか、神を待ち望め、私は名を告白しよう。見顔こそ、私の救いと。最初は落ちぶれて下を向いたまま、我が魂よって言ってた。何年も何年も苦しんだ後、でも神さんの恵みだったから少し顔を上げて、そうだ、もうちょっと冷静になって調べてみよう。聞いてみよう。ってな形で、私の魂を。って言った。そして今、ここの、なぜうなだれるのかってですね、全く逆ですね。なぜうなだれる必要なんかあるんだよ。ってな感じ。うめく必要なんかどこにあるんだよ。でも、雷病が治ったわけではなかったと思うんですよね。それを完全に乗り越えるところの神様のご臨在。そして、なお、私は国家主将。ミカオこそ私の救いだ。前は頭では分かってた。でも、今はですね、ミカオをちゃんと見てるんですね。見てる。このことこそ私の救いだ。私はこれで十分なんだ。っていう、この作者はここで言ってるんではないでしょうか。あ,あ、ね、本当に私たちもまたそれぞれがですね、ここを通ったはずです。そしてこれを何度も何度も一回きりってことはないですね。何度も何度も通るごとに私たちにとってはやっぱりその都度今までよりももっと三顔がはっきりと見えるようになってくるのです。さらにさらに私たちはミカを見たいと思います。なお、私が知っている神様ミカをまだまだですね、はっきりとしてないところがいっぱいあると思うんですね。どうか私たちの地上でこのミカをさらにさらにはっきりと見えるものにしていただきたいと願います。そのように導いてほしいと思います。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。詩ののの作者の魂の叫び私たちもこの詩篇の作者と同じように、同じ神様に救われました。同じ方の言葉を聞くことができました。だからこそ私たちをいろんな出ない苦難とか困難に遭うときに、わかります。この作者の心がわかります。そして私たちはこの作者と同じように恵みを受け取ることができることを感謝いたします。あなたの御顔こそ私の救いです。感謝してイエス様によってお祈りいたします。ああン